0: Falter Radio,
1: der Podcast mit Raimund Löw. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin der Chefredakteur des Falter und ich möchte heute über russische Propaganda reden. Und zwar mit einem Mann, der sich da besonders gut auskennt, mit Michael Thumann. Guten Tag nach Berlin, Herr Thumann. Guten Tag. Michael Thumann, wir kennen uns äh, seit bald 20 Jahren war Korrespondent oder ist Korrespondent derzeit in Moskau, er ist derzeit in Berlin und er hat ein fantastisches Buch geschrieben mit dem Titel Revanche, wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat und darin hat mich ein Kapitel besonders interessiert, nämlich das Kapitel über den Informationskrieg Putins. Herr Dumann, bevor wir über dieses Kapitel sprechen, eine Frage, Sie arbeiten
2: in Moskau, ist es dort sicher für Sie? Das kann man so nicht sagen, leider ähm, denn nach der Verhaftung eines amerikanischen Journalisten Evan Gershkovich ähm, Anfang April ist es in der Tat in Russland für ausländische Berichterstatter objektiv unsicherer geworden. Russland hat eine rote Linie da überschritten, weil halt die Dienste einen Reporter während der Recherche verhaftet haben und dann auch sofort ein Verfahren in Windeseile angestrengt haben, und dieser Vorwurf äh, gegen ihn und die Anklage auf ihn lautet eben jetzt auf Spionage. Und da ist dann doch die Frage für alle Korrespondenten, wem kann das noch passieren ähm, und durch welche Dienste wird demnächst wiederholt womöglich ähm, die, die ja graue Grenze äh, zwischen Informationssammeln durch einen Journalisten oder Informationssammeln durch einen Agenten, in Frage gestellt und das gegen Korrespondenten als Waffe benutzt. Und das ist das, was hier halt eben passiert. Und insoweit ist die Situation deutlich, deutlich unsicherer geworden und jetzt muss man halt sehr eng beobachten, wie die russischen Behörden weiter agieren. Haben Sie das Gefühl, wenn Sie arbeiten, dass Sie ständig überwacht werden von den russischen Behörden? Das weiß ich nicht, weil ich ja ein Mobiltelefon bei mir trage und theoretisch dieses Mobiltelefon halt die ganze Zeit ähm, überwacht werden kann, beziehungsweise ich durch mein eigenes Mobiltelefon überwacht werden kann. Ähm, ich gehe einfach im kopfe davon aus, dass es möglich ist ähm, und lass mich aber trotzdem davon jetzt nicht irritieren und fange einfach an zu schweigen und sage gar nichts mehr. Ähm, sondern man, man muss es einfach immer im Hinterkopf haben und damit fährt man, glaube ich, ganz gut.
1: Herr Durand, Sie sind einer der wenigen Journalisten, die Russland wirklich über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, verfolgt. Sie haben Wladimir Putin einst interviewt und Sie haben in dem Buch das in 15 Kapiteln eigentlich sehr breit aufgefächert, was in Russland passiert, was der Westen falsch gemacht hat, was die damals regierende sozialdemokratische Partei falsch gemacht hat, die Konservativen. Ich möchte mit Ihnen über das Medienkapitel sprechen. Ich möchte vielleicht mit Österreich beginnen. In Österreich gab es eine Rede von Volodymyr Zelensky. Die anders als in Deutschland nicht von allen Mitgliedern des Nationalrats besucht wurde. Es blieben die Rechtspopulisten fern, aber auch die Hälfte des sozialdemokratischen Clubs. Und eine Abgeordnete hat sich damit gerechtfertigt, dass sie gemeint hat, Herr Zelensky sei ein Kriegspropagandist, der Phosphorbomben auf unschuldige Werfe angeblich und in einem westlichen Parlament daher nichts zu suchen habe. Ist das ein Ergebnis eines Informationskriegs?
2: Das kann man schon so sagen, weil ähm, der Vorwurf, die Ukraine habe Phosphorbomben auf Unschuldige geworfen, ähm, ja keiner ist, der jetzt belegt wäre, ähm, sondern er gehört halt eben ähm, zu dem Teil dieser Vorwürfe, die Russland erhebt, ähm, wenn die Ukraine einen ähnlich lautenden Vorwurf zuvor äh, gemacht hat. Und ähm, also als anderes Beispiel, die Ukraine sagt, und internationale Beobachter und unzählige Flüchtlinge und übrigens auch Flüchtlinge, mit denen ich persönlich gesprochen habe in Russland, ukrainische Flüchtlinge, sagen Russland, die russischen Truppen haben Mariupol zerstört und dermaßen zugerichtet, das Theater beschossen und so weiter und so fort. Was macht die russische Propaganda? Sie behauptet einfach das Gegenteil. Sie filmt die gleichen Ruinen. Die russischen Kamerateams fahren daran vorbei. Und im russischen Fernsehen hört man dann dazu den O-Ton, seht mal, was die ukrainischen Faschisten angerichtet haben. Das heißt also, jeder Vorwurf wird ins Gegenteil verkehrt. Und ich denke, man sollte sehr aufpassen, dass man auf, auf diese Art von Propaganda nicht reinfällt.
1: Das versuchen wir jetzt in diesem
2: Gespräch herauszufinden, wie man dahin nicht hineinfällt. Und um es
1: zu verstehen, diese Propaganda, möchte ich einen Satz aus Ihrem Kapitel zitieren. Sie sagen, die Propagandisten sind die Säule und der Wichtigste. Helfer von Putin im Krieg gegen die Ukraine und den Westen, ohne sie wäre seine Herrschaft womöglich schon längst beendet. Das ist ein Satz, über den ich gestolpert bin, weil Sie sagen, es ist die wichtigste Säule.
2: Warum? Das liegt daran, dass Putin, um seine Herrschaft zu sichern, immer wieder auf diese Propaganda als wirklich zentraler Säule und Fundament seiner Herrschaft angewiesen war. Äh, denn er hat ja sein Herrschaftsnarrativ mehrfach geändert. Er stieg ja ein damals, äh, vor 20 Jahren, damit dass er eben tatsächlich sehr gezielt erstmal die landesweiten Fernsehsender unter seine Kontrolle brachte und äh, die Oligarchen, äh, die denen diese Fernsehsender gehörte, also wahlweise ins Gefängnis stecken ließ, äh, was dann allgemein beklatscht wurde, äh, oder halt ins Ausland jagte und äh, er hat damals dieses Stabilisierungsnarrativ. Ich schaffe jetzt erstmal Ordnung. Das war sozusagen das, womit er begonnen hat. Dann hat er weiter, weiteren Verlauf von ich, ich schaffe jetzt Wohlstand für euch. Ich bringe euch einen nie gekannten Wohlstand. Da half ihm nicht nur die Propaganda bei, bei dem Narrativ, sondern einfach auch der staunenswerte Ölpreis, der sich für ihn sehr erfreulich entwickelte. Und er hat ähm, in den Zehnerjahren dann das Nati na, ein nationalistisches Narrativ entwickelt und äh, darin fügten sich dann auch alle Schritte, die er machte, wie dann halt die Eroberung und Annex Annexion der Krim, äh, ein klassisches russisches nationalistisches äh, imperialistisches Motiv, äh, das er da umsetzte und alle diese alle diese Dinge wurden halt von der Propaganda massiv begleitet, um das zu erklären. Er hatte ja in, in, in Interviews zuvor, Jahre zuvor gesagt, er wolle die Krim niemals anerkennen. Also solche Dinge müssen immer erklärt werden. Genauso musste eben Anfang des Jahres 2022 dieser Überfall auf die Ukraine erklärt werden, weil eigentlich alle... oder sehr wenige damit überhaupt gerechnet hatten. Und zwar in Russland. Alle, mit denen ich sprach, so im Dezember 21, Januar 22, sagte sagten, nein, der greift nicht an. Nein, nein, das sind nur Manöver. Und, und einige, die so dem Westen etwas mehr zugeneigt waren, die sagten, na ja, der will dem Westen halt Angst machen, der möchte ein paar Sachen irgendwie herauspressen aus dem Westen. Ähm, dass er es dann tatsächlich tat, war für viele Russen so überraschend, dass die Propaganda selber wieder gewaltig erklären musste. Und Putin hat in diesem Propagandaapparat sehr, sehr viel Geld gesteckt, seit ähm, auch wieder Milliarden, äh, Rubel, ähm, bewilligt, um die Kanäle halt eben auszustatten ähm, mit ausreichend Geld für ihre Kriegsreporter in der Ukraine, aber eben auch für eine sehr moderne Art der Präsentation und Animation in den Nachrichtensendungen, und deshalb ähm, beweist er hier letztendlich, durch das viele Geld, das er da ausgibt, und Geld wird ja für ihn auch knapper, wie wichtig diese Leute für ihn sind.
1: Schauen wir mal in, die, in den Maschinenraum dieser Propagandamaschine. Machen wir den Deckel auf. Sie beschreiben Rasia Sevotnya, das Hauptquartier des Informationskriegs neben Russia Today. Und sie beschreiben drei wichtige Propagandisten, den Wladimir Salaviov. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Margareta Simonian und Dimitri Kiselyov. Sie waren in diesem Hauptquartier, Sie haben das dort mal betreten, Sie haben sich das angeschaut. Wie kann man sich diese Welt vorstellen? Gehen wir da mal durch
2: und beschreiben wir die Figuren, die diese Propaganda aufbehalten. Ja, ich ähm, muss gleich äh, sozusagen äh, vor, vorweg sagen, es ist mir ähm, nicht gelungen. Ich bin Kiselyov äh, mal begegnet und ich bin äh, mit Simon Simonian hatte ich nur E-Mail-Austausch, weil sie in der Regel keine Interviews westlichen Journalisten mehr gibt. Das hat sie früher getan. Salaviov ist auch nicht zu sprechen. Ich wurde mal eingeladen in eine Sendung. Das wiederum habe ich aber abgelehnt. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, warum man in solchen Sendungen besser nicht auftritt. Aber ich bin reingegangen um mich mit einem anderen Mitarbeiter, den ich äh, den ich nicht nennen möchte, weil es ihm sehr schaden würde, getroffen habe. Und ähm, man geht, man muss sich einfach vorstellen, das ist ein, ein, ein Gebäude, das bestens gesichert ist durch, durch Polizei. Man geht unten rein durch Sicherheitsschleusen wie in ein äh, Ministerium, er bekommt dann so einen äh, Hausausweis, wird abgeholt und wird dann halt eben zu der jeweiligen Person gebracht. Ähm, und es ist ein, ähm, von außen ist das ist das übrigens ein sehr, es ist ein altes Gebäude aus den, oder relativ alt halt, äh, aus den äh, frühen 70er Jahren, so ein großer Betonklotz, aber innen ist es einfach super modern, es ist alles ausgekernt. Ich kannte das Gebäude noch aus sowjetischer Zeit und habe es innen nicht wiedererkannt, ähm, wo einfach eben wirklich mit sehr viel, ähm, Aufwand, so Glas, Glasräume, Glasbüros, äh, wie, wie in den amerikanischen Nach Nachrichtensendern laufen halt eben dann so unter der Decke so 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 News-Ticker lang und so weiter. Ähm, Sie sind also in der
1: alten sowjetischen Hülle steckt sozusagen eine sehr moderne Maschine.
2: Eine absolut moderne Maschine. Und eben auch eine, und das ist ja das äh, RT-Imperium, eben eine, die halt eben auch in der Lage ist, in vielen Sprachen halt in die Welt herauszusenden. Und genau dieses russische Narrativ eben nicht nur auf Russisch, sondern eben dann auch auf Deutsch, Französisch und Arabisch und Spanisch zu verbreiten und anderen Sprachen. Und ähm, dort... Ähm, arbeitet man halt eben im Grunde genommen auf eine sehr internationale westliche Art. Es sind ja auch in der Tat ähm, heute viel, viel weniger, aber vor Jahren dort sehr viele, gerade englischsprachige Journalisten angekommen, die dort, die vorher prominent auf äh, CNN oder auf, bei Al Jazeera waren und dann halt dort äh, weitergesendet haben. Die ehemalige österreichische Außenministerin ist... Kolumnistin bei RT -News. Genau, richtig. Also man hat, sich eben, <lacht> genau, man hat sich bemüht, einfach internationale Prominenz heranzuziehen und dem eigenen Unternehmen dadurch einfach mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen. Ähm, mittlerweile muss man natürlich sagen, dass dieser sogenannte objektive Standpunkt, den Sie einnehmen, halt äh, gelitten hat, äh, dadurch, dass Margarita Simonian zum Beispiel, die Chefredakteurin selber sagt, ähm, dass sie sich und andere halt eben als Soldaten im Informationskrieg sehe und das macht es dann natürlich schon ein bisschen anders, ähm, aber das äh, ändert nichts an dieser, an dieser Verpackung und ähm, eben an der Art und Weise, wie man bisher gearbeitet hat, dass man eben versucht, ganz klar, diesen russischen Standpunkt rauszubringen in die Welt, mit welchen Mitteln auch immer.
1: Sie beschreiben ganz am Anfang Ihres Kapitels über den Informationskrieg eigentlich sehr surreale, fast schon komische propagandistische Einlagen, wo sich äh, die Talkshow-Gäste darüber unterhalten, was passieren wird, wenn ein Atomkrieg über Europa geht, dass die Russen in den Himmel kommen und alle anderen in die Hölle. Ist das alltäglicher äh, Talkshow-Stoff,
2: den man in Moskau serviert bekommt? Ja, in ähm, bestimmten Phasen und Momenten, wenn es ihnen notwendig erscheint, dann ist das absolut alltäglicher Gesprächsstoff in der Talkshow. Diese apokalyptischen Weltkriegsszenarien und es ist halt eben in der Szene, in der ich da beschrieb, das war ein Zwiegespräch zwischen Margarita Simonian, der Chefredakteurin und dem ähm, Großtalker und, ja, im, im Grunde genommen leitenden äh, Putin-Propagandisten, weil er halt am meisten dann auftritt äh, auf dem, auf dem Bildschirm und äh, fast jeden Abend auch mit einer Talkshow und einem Telegram-Kanal. Das ist Wladimir Solovyov. Und die unterhalten sich halt eben darüber, ähm, ob demnächst halt ähm, ein, ein Angriff erfolgt ähm, und ähm, wer halt in einem Austausch von Atomraketen dann am Ende die Oberhand hat und äh, Salaviov ähm, und, und sie lacht dabei ganz angeregt und, ähm, und glaubt, dass bald alles zu Ende ginge, wenn wir das verlieren in der Ukraine und ähm, Salaviov antwortet darauf, naja, ähm, die gehen in die Hölle und wir kommen ins Paradies, ähm, wäre ja auch nicht so schlimm. Und, Wie reagiert das ähm, Publikum das, auf sowas? Ist das, ist das Publikum,
1: wenn das sowas sieht, denkt sich die Spinnen oder äh, verändert das langsam tatsächlich
2: die, die russische Bevölkerung? Ähm, es verändert die russische Bevölkerung insoweit, als halt eben tatsächlich viele dieser Formeln, die ich im Fernsehen höre oder gestern gehört habe, heute schon wieder bei im Gespräch mit einem Taxifahrer oder äh, mit... Menschen auf der Straße einfach plötzlich wiederhöre, die plappern das wieder und und das ist halt eben das äh, unglaublich wirksame dieser Propaganda. Die schalten das, was im Kreml gewünscht ist, halt eben gleich direkt um in die in die Hirne der Menschen, ähm, was dazu geführt hat in, im, im Zusammenhang mit diesen Atomdrohungen, äh, dass die Leute eben glauben wirklich glauben, dass der Atomkrieg äh, kurz bevorstünde dass der Westen angreifen wolle und ähm, dass Russland in einem Kampf auf Leben und Tod sei. Und äh, das ist ohnehin die wesentliche und gewollte Botschaft, dieser Kampf auf Leben und Tod, ähm, damit äh, die Menschen auch mitmachen. Äh, denn was nützt der ganze Krieg, wenn niemand hingehen will und äh, wenn die Leute nicht entsprechend eingestimmt ist, äh, sind. Und dafür und für diese Heimatfront sind halt die Propagandisten zuständig.
1: Gehen wir noch ein bisschen in die Arbeit der Propagandisten. Die, das Massaker von Butcher, die Köpfung eines ukrainischen Kriegsgefangenen kürzlich. Ähm, man merkt, dass in den äh, Propagandakanälen oder in den Kanälen Leute wie Salaviov äh, sehr geschickt entweder diese Dinge leugnen äh, oder umdrehen.
2: Wie genau funktioniert das? Wie kann man sich so eine Sendung vorstellen? Zunächst mal fällt auf, wenn solche Dinge passieren, wie jetzt etwa in dem Fall, man erfährt im russischen Fernsehen nicht sofort etwas davon. Ganz ähnlich, um ein anderes Beispiel zu bringen, wir erinnern uns alle an den Beschuss eines Wohnhauses in Dnipro, auf russisch Nipro petrovsk Und in der Stadt ist halt eben tatsächlich gezielt ein Haus, damals beschossen worden, in Ruinen gelegt worden, viele Menschen starben, viele verletzt, ähm, da, das hat in Russland einen Schock ausgelöst, nachdem es bekannt geworden ist. Aber die russische Propaganda reagierte erstmal darauf mit Schweigen, es kam gar nicht vor. Und als dann aber durch soziale Kanäle es doch einsickerte und Menschen in Moskau begannen am Fuße äh, des Denkmals einer ukrainischen Dichterin Blumen niederzulegen und auch äh, bei dem äh, Dichter äh, Taras Shevchenka, dem äh, dem berühmten, sie heißt Lesja Ukrainka, äh, überall wurden Blumen niedergelegt. So, das war eine Art stiller Protest, äh, gegen den die Polizei auch nicht einschreiten konnte, weil Blumen ablegen äh, an Dichtermonumenten, die Moskau erhält und pflegt, kann ja wohl nicht verboten sein. Darauf musste die Propaganda reagieren und fing dann an, die Dnipro-Geschichte genau umgekehrt zu erzählen. Es waren die Ukrainer, ähm, es war ein gezielter Beschuss, um Russland zu provozieren und das Bild Russlands halt zu verdunkeln war die eine Version und die andere Version. Man probiert dann auch verschiedene Versionen immer aus und, und bleibt dann bei der, die am besten verfängt. Die andere Version ist halt eben eine russische, äh, es, es gab einen russischen Angriff auf militärische Ziele, es gab eine russische Abwehrrakete und diese Abwehrrakete, die ist dann genau in das Wohnhaus gestürzt. Beweise dafür werden dann immer nicht äh, produziert, sondern es wird halt eben einfach in den Talkshows munter spekuliert und wenn sich dann so eine Version als die beste herausgeschält hat, äh, dann wird dann noch so ein bisschen, dann, dann gibt es noch eine Animation, wo dann irgendwie der ballistische Flugwinkel gezeigt wird. Und äh, das ist dann genau, dass die Abwehrrakete halt genau da reinging und auf diese Weise die Dinge ja ganz klar legen. Problem ist dann, das funktioniert halt dann so mit, mit äh, drei, vier Tagen Verspätung manchmal. Manchmal sind sie auch sehr schnell, wenn sie sich sehr schnell einigen auf eine Version, ähm, aber es ist eben immer wichtig, dass man e mit dem Kreml zusammen ähm, die jeweilige Version abstimmt, die dann sowohl der Kremlsprecher Piskov bringt, wie dann eben auch Dmitri Kiselyov, der Direktor von Rossiya, sie wurden ja in seiner wöchentlichen Großsendung, wie dann eben auch die Nachrichtenkanäle. Es muss dann die die gleiche Message von allen kommen. Gibt es unabhängig
1: davon Informationskanäle, denen sich die russische Bevölkerung informiert, die äh, wo hätte man gesagt, den Feindsender oder die Westsender,
2: gibt es sowas überhaupt noch? Es gibt sowas, wenn man sozusagen das, das Beispiel zum, so wie 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 ähm, äh, ja äh, die, die, die Deutschen ähm, vor ähm, 80, 90 Jahren dann ähm, anfingen, den Volksempfänger irgendwie auf die BBC einzustellen und es krächzte und krachte, aber man hörte dann plötzlich die BBC. Man musste aufpassen, dass der Nachbar nicht mithörte. So gibt es heute Telegram und es äh, gibt natürlich auch andere soziale Medien, ähm, die benutzt werden, um sich einzuschalten, vor allem in russische Exilmedien. Da ist dann ähm, Voice of America oder Deutsche Welle eigentlich gar nicht so wichtig, sondern es sind eher die russischen Journalisten, die Moskau vor einem Jahr oder schon vor mehreren Jahren verlassen haben. In Riga, Vilnius. In, in tiefles Exilmedien betreiben, die man dann halt über Telegram entweder als Podcast, als Live-Show oder auch einfach als, als gedrucktes Wort halt abrufen kann.
1: Welche Resonanz haben diese Kanäle?
2: Das ist natürlich eine begrenzte Resonanz. Man muss sagen, jeder Russe kann darauf Zugriff haben. Man kann sich Telegram einfach so runterladen in Russland. Und äh, trotz der Versuche, der... Regierung, Telegram zu knacken und zu verhindern und so weiter ist, ist einfach bisher ist nicht gelungen, diese Art der Informationsverbreitung zu stoppen. Sie ist aber auch nicht regime -destabilisierend oder gefährdend, ähm, weil halt eben doch zu wenig Menschen davon Gebrauch machen können, äh, be beziehungsweise Gebrauch machen. Ich kann jetzt keine exakten Zahlen nennen, weil die nicht erhoben werden, aber ich, ich, ich schätze mal, dass wahrscheinlich auf keinen Fall mehr als 20 Prozent und wahrscheinlich sogar nur bis zu 10 Prozent wirklich regelmäßig diese russischen Auslandsmedien konsumieren. Und das reicht dann halt eben doch am Ende nicht aus, um in der Bevölkerung einfach andere Narrative bzw. andere Deutungen des Krieges zu etablieren. Aber eine, man muss schon sagen, dass eine Minderheit, eine wichtige Minderheit, schon anderer Meinung ist und gerade in den westlichen Großstädten wie Moskau und St. Petersburg.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, what the f*** are you talking about? You insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month
0: to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Sie beschreiben da eine sehr gut geölte Propagandamaschine, die wir uns jetzt betrachtet haben, wie sie nach Russland funkt. Aber schauen wir mal kurz, wie sie in den Westen funktioniert sendet. Wir merken, dass in Deutschland Figuren wie Sarah Wagenknecht in Österreich, Onlineportale wie der Express, aber auch das Massenblatt Kronenzeitung immer wieder Kolumnisten druckt, die eigentlich diese Propaganda ungefiltert weitergeben. Was kann man dagegen tun? Oder muss man sagen, das ist Meinungsfreiheit und das muss eine Demokratie aushalten? Oder was wäre sozusagen, die Aufgabe von klassischen Journalisten, hier dagegen zu arbeiten?
2: Also eine ähm Überlegung, die man anstellen könnte, ist einfach Sarah Wagenknecht nicht mehr einzuladen in eine Talkshow. Das kann gewissermaßen für die Talkshow-Hygiene äh, schon mal sinnvoll sein. Ich finde, man muss sie nicht ständig hören, äh, weil ihr Standpunkt ja auch klar ist. Wobei ich auch wiederum dagegen wäre, sie dann gar nicht mehr anzuhören, weil es natürlich eine Meinung ist, die in bestimmten Teilen Deutschlands und in bestimmten äh, politischen Kreisen halt eben stark resoniert. Und ähm, wenn man sie ganz vor der Tür lässt, dann äh, ist das auch wieder unglaubwürdig. Aber ich glaube, wir haben übertrieben in den äh, gerade öffentlich-rechtlichen Medien lange Zeit äh, herrschte die Überzeugung, man müsse unbedingt, wenn dort ein Osteuropa-Experte, ein Korrespondent oder ein, ein Politiker spricht, der sich aber gut informiert hat, dann müsse man unbedingt noch einen dagegen setzen, der dann halt eben diesen russischen Standpunkt vertritt. Und ich glaube, das, ist, ähm, das kann man mal in Ausnahmefällen machen, aber man sollte es nicht zur Regel machen. Und wir haben damit sehr übertrieben. Und damit halt eben auch hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk, zumal nach 2014, den russischen Standpunkt in der äh, Bevölkerung stark verbreitet. Das muss man einfach ganz klar sehen. Ähm, ohne, ihn, die, ohne ihn als dezidiert russischen Standpunkt auszuweisen, sondern genau. als Expertenstandpunkt. Das ist das Problem, dass man eben tatsächlich äh, Leute, die da etwas Wiedercoin nachplappern, aus politischen Gründen, aus Gründen der persönlichen Promotion. Es, es sind ja ähm, auch Journalisten mit diesem russischen Standpunkt zu ungeheurer Prominenz äh, aufgestiegen, die, die man vorher gar nicht kannte. Und die damit halt eben dann tatsächlich auch Karriere gemacht haben. So Und das sollte man halt eben entsprechend entweder klar einordnen und insgesamt glaube ich, bedarf es nicht jedes Mal in jeder Talkshow dieses, dieser Art von Standpunkt, sondern was man halt eben auch gut machen kann, ist sich einfach mal unter den Leuten, die sich halt eben wirklich informiert haben, kann man da auch ein ähm, informiertes Gespräch führen. Und ich glaube, das, das kann auch, und das hängt dann vom Moderator ab, wie gut er das macht, man muss sich nicht jeden, jedes Mal zoffen und einfach unvereinbare Standpunkte austauschen, als säße sich die russische und die amerikanische Delegation gegenüber. Ich finde das absolut ermüdend und kann es einfach nicht mehr sehen. Man kommt einfach manchmal im Diskursiven, aber dann schließlich zu irgendeiner Form von Synthese führenden Gespräch häufig einfach viel weiter im Denken. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, sind Sie nicht dafür,
1: dass man Meinungen cancelt, die auch mal die russische Sichtweise darlegen, sondern dass man klar ausschildert, diese Person vertritt ein russische, eine russische propagandistische Sicht, die durch Fakten nicht untermauert ist. Und das passiert zu wenig.
2: Ja, also ich glaube, es braucht diese Art, modern nennt man das ja mittlerweile Trigger Warning, also man braucht schon so eine gewisse Einordnung. Und dann insgesamt, glaube ich, wie gesagt, einfach weniger. Ja, man, man braucht nicht immer diese Art von konfrontativer, diesem etwas, wie ich finde, auch sich verbrauchten, verbrauchenden Austausch dieser unvereinbaren Meinung. Ähm, weil meistens ist es, ist es bekannt, insoweit also äh, geringere Dosierung und äh, wenn, sie, wenn sie gegeben wird, die Dosis, dann, dann bitte klar sagen, worum es sich hier handelt.
1: Kommen wir mal zu den beliebtesten propagandistischen. Moves, nennen wir sie mal so, die immer wieder auftauchen. Sie haben einige in Ihren Büchern sehr schön ausgearbeitet. Was wären denn so die, die fünf äh, Narrative, wo Sie sagen würden, hier müssen einerseits die, die Journalistinnen und Journalisten, aber auch die Medienkonsumenten besonders aufpassen, wenn man sie verbreitet. Und warum?
2: Ich glaube, das erste und weitverbreitetste, na ja, irgendwie machen sie ja doch alle das Gleiche und die Amerikaner waren im Irak und jetzt die Russen in der Ukraine. Diese Art von Vichy äh, washi äh, alles irgendwie doch egal haltung ähm, glaube ich, ist ist einfach gefährlich, weil sie die entscheidenden Unterschiede verwischt. Äh, amerikanische Irakkrieg, war ganz klar ein äh, völkerrechtswidriger äh, Krieg, der zu enormem Leid geführt hat äh, und der sich dann in der Folge als Bürgerkrieg, äh, der auch zu Flüchtlingsbewegungen äh, geführt hat. Nur, äh, ich glaube, die Intention die Intention der amerikanischen Neocons war keine gute, äh, aber sie war eine, wir gehen da rein, wir befreien das Land und äh, wir gehen dann wieder. So hatten sie sich das eigentlich gedacht. Sie waren in ihrer Naivität und in, ihrer, in ihren Absichten geradezu verbrecherisch, wie ich finde. Aber wir haben es hier zu tun, auf der russischen Seite, mit einem Angriffskrieg, der starke Züge eines Vernichtungskriegs, und zwar eines erklärten Vernichtungskrieges, führt. Ich habe mich über diesen Begriff Vernichtungskrieg schon immer mal wieder mit Lesern auseinandergesetzt. Die meinen, das könne man nur für den deutschen Krieg in Osteuropa benutzen. Und ich bin da als Historiker ganz anderer Meinung. Ich glaube, es hat viele Vernichtungskriege in der Geschichte gegeben. Und der Deutsche gegen die Sowjetunion war sicherlich ein ganz besonders schlimmer und deshalb auch singulärer. Aber die Vernichtung heute in Russland ist angekündigt. Sie ist in Aufsätzen des russischen Präsidenten angekündigt. Sie ist vielfach im russischen Fernsehen angekündigt. Die Ukraine soll nicht sein, soll nicht existieren. Und die Ukrainer sollen auch keine Ukrainer mehr sein, sondern sie sollen Russen werden. Das ist ganz klar gesagt. Das Andersartige der Ukraine, das wird komplett negiert. So Und deshalb... Ähm, ist das eben nicht gleich. Zweites
1: Narrativ, das immer wieder auftaucht, ähm, gehen wir zurück ins, in, in, die, in, die in den Beginn des Konflikts. Ist der Maidan-Aufstand äh, ist ein westlicher Putsch gewesen. Eine Sache, die immer wieder auftaucht. Bei uns selbst die sozialistische Jugend hat das 2014 noch in ihren Aussendungen äh, geschrieben. Was
2: ist daran falsch? Alles, ähm, weil ich, ich konnte damals einen, einen Putsch ähm, überhaupt nicht erkennen, ähm, im Dezember und Januar, äh, Dezember 13, Januar 14 ähm, und dann schließlich im Februar. Ich war immer wieder in Kiew zu der Zeit. Und ähm, was ich sah ist, ähm, dass ein Präsident, äh, nämlich Janukowitsch damals, der sich mit drei westlichen Außenministern, dem polnischen, dem deutschen, und dem Französischen geeinigt hatte auf einen langsamen, graduellen Machtübergang, dass der wenige Stunden nach dem Unterschreiben des Abkommens ähm, abhaute und das Land verließ. Und ähm, der hat sozusagen, wenn überhaupt, gegen sich selbst geputscht, der Mann weil er die Befürchtung hatte, dass er halt eben nicht mehr sicher sei. Und interessant ist, dass mir Mitarbeiter von Frank-Walter Steinmeier, dem damaligen deutschen Außenminister, erzählt haben, dass sie sich die ganze Zeit gewundert haben, warum immer einer reinkam während der Verhandlungen in dieser Nacht im Februar äh, damals 2014. Und er immer wieder Anweisungen gab und dass sie einfach großes, geschäftiges Geschiebe und Gerumpel auch, auch hörten, wo die offenbar schon dabei waren auszuziehen, ähm, obwohl ihr Präsident zur selben Zeit eigentlich über seinen Verbleib an der Macht noch im weiteren Verlauf des Jahres 2014 und den geradeuellen Machtübergang einen Vertrag unterschrieb, ein Abkommen unterschrieb, das übrigens auch durch Putin wiederum und seinen Präsidentenvertreter Lukin abgesichert war. Ähm, insoweit äh, ist einfach von einem Putsch, und das ist ja die Beseitigung eines, eines äh, gewählten Präsidenten oder einer gewählten Regierung durch eine interne Macht, die dann halt eben jemanden wegschiebt, kann überhaupt nicht die Rede sein. Der Mann ist von selbst gegangen. Drittes narrativ die NATO
1: sei entgegen der Versprechungen vorgerückt Richtung äh, Russland, hätte alte Vereinbarungen, die noch Ende der 80er, Anfang der 90er gemacht worden wären, nicht eingehalten und hätte sozusagen Russland und Putin letztlich in die Enge getrieben. Und es sei verständlich, dass er sich anders, so wie die Amerikaner die Sowjets in Mexiko nicht geduldet hätten, jetzt auch die NATO nicht vor den eigenen Haustüren
2: dulden würde. Ja, daran liegen eigentlich zwei falsche Vorwürfe bzw. Vorstellungen, wie ich glaube. Fangen wir vielleicht mal mit der Reihenfolge. Der Westen habe da Ende der 80er, Anfang der 90er etwas versprochen. Das wird ja in der Regel verbunden mit der Wiedervereinigung Deutschlands und ähm, dem angeblichen Versprechen ähm, einer ähm, Nicht-NATO-Osterweiterung, der damals weitreichendste Beleg in diese Richtung war, um, um sozusagen zu äh, damit anzufangen, Hans-Dietrich Genscher, der damalige deutsche Außenminister, hat in einer Rede in Tutzing, das war im Winter, ich glaube, es war im Februar 1990, zwischen Mauerfall, November 89 und dann schließlich der Wiedervereinigung im Oktober 1990, da hat Genscher gesagt, wir stellen uns eigentlich vor, und das war so eine visionäre Rede, wir stellen uns eigentlich vor, ein, ein, ein Abschmelzen beider, beider Blöcke, und deshalb gibt es auch keine Intention, die NATO in irgendeiner Form zu erweitern, weil Genscher eigentlich davon ausging, dass beide Blöcke irgendwann gehen würden. Das war aber wohlgemerkt eine sehr visionäre Rede, die nicht für den aktuellen Tagesgebrauch benutzt wurde und die vor allem von den Amerikanern, die ja nun verhandlungsführend waren, zusammen mit den Sowjets, nicht getragen wurde, sondern was tatsächlich passierte war, dass man darüber verhandelte, was passiert mit der DDR wenn ähm, die Bundesrepublik sich mit der DDR vereinigt. Und ähm, da hat man sich dann wiederum äh, darauf geeinigt mit Gorbatschow, dass die Vereinigten Staaten, die Briten, die ja überall Basen hatten in Westdeutschland, dass die diese Basen nicht ausweiten auf das Staatsgebiet der ehemaligen DDR. Und das ist dann übrigens auch passiert die Basen der NATO und die Basen der Amerikaner und Briten sind bis heute im westlichen Teil Deutschlands und nicht im östlichen Teil. Und ähm, es hat entsprechend auch kein, es ist nirgendwo vermerkt und es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Historikern und Historikerinnen, die eben die, 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 die äh, Unterlagen untersucht haben. Es gibt nirgendwo einen Vermerk in den Gesprächen oder auch nur eben im Abkommen selbst, im 2 plus 4 Abkommen dann ein vermerk, dass ähm, die NATO sich nicht ausweiten würde über die ähm, über die DDR hinaus nach Polen und so dazu gibt es keinen Beleg. Ähm, gleichzeitig hat Gorbatschow selbst gesagt, dass er natürlich damals nicht über den Warschauer Pakt verhandelte, weil der Warschauer Pakt war einfach da und es konnte sich Anfang 1990, die Mauer war ja noch gar nicht lang gefallen, noch gar keiner vorstellen, dass der Warschauer Pakt dann ein gutes Jahr später zerfallen würde. Das waren dann die sich beschleunigenden Prozesse, das wissen wir heute, aber das wusste man damals nicht, schien unvorstellbar. Und deshalb war einfach auch eine Verhandlung oder ein Festlegen von solchen Versprechensklauseln in dem 2-plus-4-Vertrag oder in anderen Abmachungen einfach, wäre absurd gewesen. Das ist der Punkt 1. Und jetzt können wir vielleicht nochmal auf die NATO-Osterweiterung, wie sie dann tatsächlich passiert ist. Für die NATO-Osterweiterung gab es eine ganz wichtige Voraussetzung. Da gab es nämlich tatsächlich einen Vertrag. Das ist das NATO-Russland-Abkommen von 1997. Und in diesem Abkommen regelten damals die nato und die russische Föderation ihre Beziehung und das auch das militärische Verhältnis zueinander wenn denn die NATO wie damals 1997 bereits absehbar angekündigt sich erweitern würde und ähm, da war gewissermaßen Zeitenwende längst gewesen ähm, und das war ähm, wie wir eben auch heute aus den Dokumenten reden ähm, internen Aufzeichnungen der Amerikaner und der deutschen Wissen kein lang gehegter Plan der Amerikaner und Deutschen, sondern das war ein Sinneswandel ähm, der vor allem dadurch äh, erzeugt wurde, dass mit dem bangen Blick auf Russland ähm, dass ich ja, äh, nicht glücklich entwickelte in den 90er Jahren mit dem Tschetschenienkrieg mit auch dem Putschversuch 91 93 die Mitteleuropäer sagten wir wollen hier rein ja wir wollen in die NATO ihr müsst uns irgendwelche Art von Sicherheitsgarantien geben für den Fall, dass das in Russland schief geht. Und da gab es dann halt tatsächlich das Umdenken und das führte dann halt eben schließlich dazu, dass man erst mit Russland sich auf diesen NATO-Russland-Vertrag 1997 einigte und dann tatsächlich 1999 Polen, Ungarn, Tschechien und dann 2004 die baltischen Staaten Rumänien, Bulgarien beitraten. Die letzte NATO-Osterweiterung als Osterweiterung fand tatsächlich, bevor jetzt Finnland beigetreten ist, fand tatsächlich 2004 statt. Das Interessante ist, dass damals Putin dieser Osterweiterung faktisch zugestimmt hat. Er hat damals gestanden, neben Jabdehob Scheffer, dem damaligen NATO-Generalsekretär, 2004, da waren die Balken gerade, ex-sowjetische Republiken, beigetreten, da hat er gesagt, wir sind für Bündnisfreiheit, jedes Land soll das Bündnis, dem es Beitritt, selbst entscheiden können. Hätte der NATO-Generalsekretär nicht besser sagen können als Putin. Und dann stand er äh, kurz zuvor neben Schröder auf einer Pressekonferenz und sagt, die NATO-Osterweiterung bedeutet für die Sicherheit der russischen Föderation keinerlei Einschränkungen, wir machen uns keine Sorgen. So, damit äh, ging die Geschichte der NATO-Osterweiterung 2004 zu Ende, bis heute Finnland beigetreten ist. Was in der Zwischenzeit passiert ist, waren keine Osterweiterungen, sondern das waren adriatische Erweiterungen. Da ist Albanien beigetreten und Montenegro. Und ich muss sagen, nach meinem äh, geopolitischen Dafürhalten äh, sind das keine äh, Erweiterungen, die Russland in irgendeiner Form beunruhigen sollten schon gar nicht über den Beitritt der drei baltischen Staaten hinaus, der ja laut Aussage von Putin damals nicht, nicht beunruhigend war. Und insoweit muss ich ehrlich sagen, auch ob Montenegro beitritt oder nicht, geht Russland dann auch im, im Einzelnen gar nicht viel an, denn Russland ist nicht präsent in der Adria und sollte auch nicht präsent sein. Und wenn Länder dort halt eben nun, meinen, sie müssten dem Bündnis beitreten, dann sollten sie es auch entsprechend machen, wenn denn der NATO niemand widerspricht und gleichzeitig, dass der Wunsch der Mehrheit der Bevölkerung dieser Länder ist.
1: Kommen wir noch zum vierten Narrativ. Zelensky, der Komiker von Oligarchen eingesetzt mit Offshore-Konten, treibt Europa sozusagen in den Weltkrieg, ist unersättlich in der Gier nach Waffen und Rüstungsgeldern und müsste eigentlich längst die Gebiete um die Krim und im Osten abtreten und einsehen, dass dieser Krieg keinen Sinn hat.
2: Ich finde, alle Wirklichkeit spricht gegen, gegen diese ähm, Behauptung schlicht und einfach deshalb, weil Zelensky, ähm, der ja in der Tat ein sehr erfolgreicher und auch in Russland sehr erfolgreicher Schauspieler war, ähm, aber er ist ja nicht der erste Schauspieler in der Weltgeschichte, der dann ein äh, Präsident wurde und, und ähm, wie ich glaube auch ein relativ erfolgreicher Präsident, denn ähm, übrigens interessanterweise nicht bis Kriegsantritt, aber eben ja. gerade seit äh, dem russischen Überfall auf die Ukraine. Und weil ist ja
1: auch in deutschen Zeitungen sehr massiv kritisiert worden. Er führt das Sowjetimperium weiter, stand in der Süddeutschen Zeitung, er hat sozusagen die Reformen ausgelassen, er dient nur den, den Oligarchen. Das waren die Schlagzeilen
2: etwa in der Süddeutschen Zeitung vor Kriegsbeginn. Absolut. Es, es gab auch Dinge vor Kriegsbeginn. Ich, ich würde übrigens das mit der Oligarchie, ja, der hat gerade mit dem Oligarchen Kolomoyski, das war sozusagen derjenige, mit dem er den Ängsten. Bezug hatte. Auf der anderen Seite ist er dann wiederum gegen Oligarchen, gegen andere vorgegangen und, und versuchte dann auch wieder etwas gegen die Korruption zu tun. Aber das, das Bild war einfach ein sehr gemischtes. Und ich selber war in Kiew äh, Januar 22 noch ziemlich empört darüber, dass der Selenskyj es zuließ, dass ein, äh, gegen seinen Vorgänger Poroschenko ein Prozess angestrengt wurde der halt eben aufgrund irgendwelcher Nichtigkeiten und der einfach in der bedrohlichen Lage, in der die Ukraine sich befand, völlig unangemessen war. Als aber der tatsächlich der Überfall stattfand, denke ich, hat sich Zelensky einfach für sein Land und für sein Volk einfach in erstaunenswert und vorbildlicher Weise verhalten, weil alle erwarteten, der Mann haut jetzt ab gesponsert von irgendeinem Oligarchen und so nach dem Janukowitsch-Modell, wenn es irgendwie zu heiß wird, dann dann haue ich ab und bringe mich in Sicherheit. Nein, der blieb da und hat sich dann hingestellt und in diesem berühmten Video damals, als alle dachten, er sei schon außer Landes und sagte, guck mal hier, Podolyak, mein Berater ist da und da ist der da und der da und ich bin da. Die ukrainische Regierung ist hier. Und das war einfach dann der Beginn dieses dieses Widerstands, dieses Unglaublichen und insoweit, äh, und, und eben auch des, des Aushaltens und dann wiederum des Zurückwerfens der Russen vor Kiew. Das ist eine zunächst mal erhebliche, wichtige militärische Leistung. Und zweitens ist es für ihn eine unglaublich psychologische Leistung, dieses Volk unter diesem Druck zusammenzuhalten. Und ähm, deshalb glaube ich, wird er in die Geschichte eingehen als jemand, nicht als ein Churchill, aber sozusagen als durchaus einer, der in dieser Art, in, in, in einer entscheidenden Situation des Überlebens seines eigenen Landes und seines Volkes halt durchgehalten hat und äh, gesagt hat, wir, äh, wir fechten das hier aus. Und insoweit, ähm, finde ich, tritt er auch zu Recht äh, vor Parlamenten und unter anderem in, in Österreich, vor dem österreichischen Parlament auf und bekommt dort Redezeit. Äh, man sollte sich man sollte ihm, ihm zuhören. Ich weiß nicht, wie er sich weiterentwickelt. Dieser Krieg könnte lang und, und sehr schwierig werden. Und auch er könnte im weiteren Verlauf dieses Krieges Fehler und weitere Fehler, er hat auch schon Fehler gemacht, ähm, äh, tun. Und wie es dann nach einem Friedens- oder Waffenstillstand mit ihm aussehe, weiß man auch nicht. Churchill ist dann ja sehr bald nach dem nach der Kapitulation Deutschlands ist er dann ja auch schon wenige Monate danach abgewählt worden und wahrscheinlich auch richtig. Manchmal sind Kriegspräsidenten und Kriegspremiers nicht zwingend die Besten dann für die Friedens und Aufräumzeiten. Aber das ist alles noch völlig offen und soweit schauen wir mal. Wir kommen wir zur fünften und letzten Frage: Die
1: Sanktionen nützen letztlich nur Russland. Sie machen die europäischen Westeuropäischen Staaten ärmer. Sie bringen Armut über die Bevölkerung und letztlich Reichtum über Russland, die sich nach China
2: orientieren werden. Ich glaube, dass die Sanktionen, äh, zunächst mal die von 2014, 15, äh, was ganz Wichtiges bewirkt haben. Die waren damals für Putin so überraschend, dass er sich tatsächlich schließlich auf diesen Waffenstillstand einwies, damals mit ähm, in den Minsker Verhandlungen. Ähm, die Sanktionen heute haben Russland nicht vom Krieg äh, wegbewegen können. Sie haben Putin nicht davon abgehalten, die Ukraine zu überfallen. Äh, die Sanktionen waren ja angekündigt vor dem Krieg. Das hatten eben Macron und Scholz und Biden klargemacht. Ähm, aber er ging auch gleich in den Krieg mit einem Narrativ. Das heißt nämlich, die Sanktionen kommen sowieso. Egal, was ich mache, die werden mich sowieso mit Sanktionen überziehen um eben genau dieses, was der Westen ihm sagte, wenn du das tust, dann erst machen wir das. Und deshalb lass es besser, um, diesem, äh, um, um dem entgegenzuwirken. Ähm, tatsächlich haben die Sanktionen Russland heute erheblich geschadet und sie ähm, den, den russischen Expansionsdrang ähm, tatsächlich gebremst, weil es an allen Ecken und Enden fehlt in der äh, Rüstungsindustrie. Selbstverständlich hat Putin seine Gegenmaßnahmen ergriffen und versucht jetzt halt eben äh, westliche Hightech-Produkte äh, über Dubai, über die Türkei, äh, über China nach äh, Russland einzuschleusen. Und Aber man sieht dass tatsächlich immer mehr und die Ukraine haben es gerade auch veröffentlicht, äh, dass sie immer mehr chinesische Hightech-Teile in den russischen Waffen entdecken. Und das heißt also, China unterstützt diesen Angriffskrieg. Ähm, was ähm, ich aber wiederum für eine Entwicklung halte, die sich äh, schon länger angebahnt hat, ähm, das ist nämlich die Hinwendung Putins, nicht Russlands. Die Hinwendung Putins, zu China in eine Art Vasallenverhältnis. Ähm, der letzte Besuch von Xi Jinping in Moskau hat das sehr, sehr schön deutlich gemacht, das wir schon in der Körpersprache, wie dieser gelassene, buddhahaft lächelnde Xi Jinping immer auf Putin herabblickte, der sich so ein bisschen wurmartig in seinem Sessel drehte und versuchte zu erklären, was er da eigentlich gerade alles mache. Alfred äh, Gut, das war der ehemalige Bundeskanzler, gesagt, Russland wird eine autonome Provinz Chinas werden, wenn das so weitergeht. Ja, das ist, da halte ich für keine schlechte ähm, ähm, äh, Prophezeiung. Zumal übrigens ein, es einen wunderbaren ähm, Roman gibt von ähm, Vladimir Sarokin, der schon 2008 im, im Tag des Opritschniks genau dieses Szenario vorhersagt, wie dann halt eben eine, ein Russland, das eine chinesische Provinz sei, aussehen würde. Äh,
1: Michael Dumann, wir haben einen großen Ritt gemacht über die Propagandamaschine, von Putins Russland, über das Einsickern in die österreichischen Medien, über die Frage, was False Balance ist, welche Vorsicht westliche Journalisten walten lassen müssen, wenn sie Podiumsdiskussionen besetzen, wie lässt man Meinungen zu, aber schaut nicht, dass Propaganda hineinflutet. Michael Dumann, herzlichen Dank für dieses lange Gespräch, für diese Einblicke. Grüße zurück nach Berlin. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie dabei waren und ein bisschen mitgehört haben, wie die russische Medien und Propagandamaschine funktioniert. Bis zum nächsten Mal. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.